0: Hello， 大家好，欢迎大家收听合规 FM， 一个法务风控合规领域的电台节目。今天我们邀请到的嘉宾是白小丽律师，我们的主题是凭首例数据合规不起诉案。白晓丽律师是北京市道可特律师事务所的高级合伙人、知识产权全国专业委员会主任、北京办公室管委会委员。那白律师至今从事法律工作已经17年，主要从事互联网、知识产权、反垄断及数据合规等方面的法律业务，服务的客户也都包括了大型的国有企业啊、金融机构、民营企业、互联网公司等等等等。白律师在整个知识产权、数据保护等领域，也先后获得了多个国际法律专业评级机构的推荐，包括 Legal 500亚太数据保护领先律师、2 0 2 1年度 Legal Band 呃客户首选、知识产权多面手十五强等奖项。感谢白律师波荣接受我们首席风控合规官的访谈。我们希望今天的访谈可以既专业又活泼，深深入浅出的为大家解决解答合规谜题。那白律师，嗯、呃，我们今天的主题是首例数据合规不起诉案，能不能先请您跟我们的听众简单的介绍一下这个案件的一个情况？嗯、呃，好的，嗯、呃
1: ，这个案例是这样的啊，它是一家网络科技公司通过数数据爬虫技术非法获取。啊，某外卖平台的数据，然后直接造成了外卖平台的经济损失有四万余元啊，然后这个是这个呃发生在上海普陀区的一个案件啊，然后这个普陀区的检察院呢就呃制发了呃合规检查建议啊、呃，启动了一个范式合规检合规审查，然后组织了第三方公司去对于呃这个网络科技公司进行一个合规整改。啊、呃，然后经过合规整改之后，然后也确定他是在数据合规方面，呃，是合格的。然后也聘请了这个法律顾问团队，啊、呃、进行了这个制定了一个数据合规的整改计划。然后有一个考察期，啊、呃，考察期期满之后，然后组织了第三方的平台、第三方机构，啊、呃、进行评审，啊、呃，然后评定它是合格的。那基于这些，呃，审查、呃，整改，然后以及评定。然后综合做出了呃这个呃对涉案单位和人员呃做出一个不起诉的一个决定，嗯、呃，这个呢呃是国内首例的。企业数据合规不起诉的案例，而且它的整个的流程也是非常规范的。呃，因为其实针对呃合规不起诉的，嗯、呃，这个规定其实是有的。啊、呃，那它其实结合到有很多的领域，就是刑事案件都是都是可以去应用合规不起诉的。啊，那数据合规不起诉其实也是一个比较新的呃一个一个尝试啊。那么他的尝试其实也也可以看到这个的呃操作是非常规范，他有这个律师的参与啊，然后有这个呃评定公司的一个。呃，审查，然后还有一个考察期啊。那检察机关也给给他啊给他了给了他时间，给了他机会，让他进行整改啊。然后这个案，这个确实也是非常典型的一个案件。然后呢，其实也对于我们的数据合规工作，呃，有一个非常大的一个振奋人心的一个消息，让人感觉是啊，因为我们是在做数据合规嘛。然后其实很多企业可能意识不到数据合规这个工作的价值到底在哪里。啊，他们会觉得说，你给我做这个数据合规的话，其实我现在没有什么风险，啊，或者说我在做的这个事情，你你给我做这些制度啊，做这些规范啊，或者说再去做这些呃提示之类，合规提示之类的，那其实最终能给我带来什么样的价值啊？呃，嗯，其实这个案件就是很很典型的一个，就是数据合规工作带来的一个一个实在实,实实在在的一个价值啊。那这个价值也是能能够看得见、摸得着的。那我们具体分析一下法律层面的问题哈，因为法律层面的问题的话，这个案件是一个很典型的一个数据爬取的这样的一个行为。啊、呃，数据爬取行为的话，其实呃，这个这个行为的构成要件上来讲，它已经符基本上符合了刑事犯罪的一个基本的呃一个情形了。那这个数据爬取行为的话，从刑事责任上来讲的话，它可能会构成呃三种罪名啊、呃，一种罪名呢是破坏计算机信息系统罪，还有可能会构成侵犯公民个人信息罪，然后还有可能会构成非法获取计算机信息系统数据罪啊、呃，那它这一种行为可能会涉嫌到三种犯罪。那这三种犯罪的话，分别的这个构成要件，我们可以或者说它的特点，我们可以给大家简单的解析一下啊。比如说破坏计算机信息系统罪的话，它其实是核心就是在于呃对于呃原平台的计算机信息系统的一个破坏，从这个角度上去判断这个行为的呃危害，然后去判断是不是构成这样一种犯罪。那这种犯罪，它的构成要件上来讲的话我们可以看一下这个案件，呃，就是刚才的数据合规不起诉这个案件呢，实际上已经构成了这个破坏计算机信息系统罪了。因为从它的构成要件上来讲，它需要这个计算机信息系统不能正常运行，然后这个造成经济损失一万元以上啊，造成经济损失一万元以上，或者是导致这个不能正常运行累计一个小时以上，就任何一个一种情形的话，可能都会构成了。那这个刚才讲的数据合规不起诉这个案件呢，它其实已经造成。成了直接经济损失四万四万元了。但它其实已经符合了这个呃这个这个构成要件了，呃所以其实如果是他没有做数据合规的这个工作的话，其实他可能会面临到一个就是被处以这个刑刑事责任的这样的一个风风险和后果。还有一种涉嫌到的罪名呢是侵犯公民个人信息罪，呃侵犯公民个人信息罪的话，它保护的主体主要是公民的个人信息。那在这个这个数据合规不起诉的这个案例当中呢，如果他涉嫌呃他爬取的这个数据是公民的个人信息的话。啊，那他就可能会构成公民个人信息罪。当然，这个判断的话，其实也要看外卖平台的这个数据是不是呃个人信息，然后怕他爬取的是不是一个就是。原始的一个数据啊，就是针对用户的这个记，这比如说姓名啊、联系方式啊、地址啊，啊、呃，这这些啊，其实都是属于个人信息的。那如果他获取的是这些信息的话，那他肯定是构成了一个呃侵犯公民个人信息罪了。那侵犯公民个人信息罪的话，也有一些呃基础的构成要件啊、呃，比如说有这个非法获取、出售或者是提供呃这个个人信息五十条以上的。那其实他的，嗯，可以看到他的线还是比较低的啊。那在这个案件当中，我觉得他肯定是构成五十条以上了。他如果说能给能造成这个四万元以上的损失，而且他既然要爬数据，他肯定爬的不止五十条啊。就是他，所以说他肯定是也构也可能也可能会构成这这项的罪名。然后还有一项罪名呢是非法获取计算机信息系统数据罪，这个呢也是。就它保护的是一个计算机信息系统的数据，那它也它的构成要件上也有一个是违法所得五千元以上，或者是造成经济损失一万元以上。的。那这个这个案件很很典型，也已经构成了哈，所以说我们可以看到，就是数据爬取行为的话，它其实构成犯罪的可能性还是非常大的。就是这个这个构成要件上来看，我们看这个五千一万，这个对我们来讲，这都是很很容易，就是很容易发生的。其实，嗯，五千一万对我们来讲就不算是太，就是这个金额并不是算是很高的一个金额了啊。那如果说几几百万、一百万以上啊，或者是这个几百万以上，那可能会觉得，哎，这个好像很难构成，比较难比较难打。达到，但是像五千一万这个，其实你随便爬点数据，可能就会产产生这样的一个经济损失，或者是会有一些违法的所得，呃，所以这个，呃，从这个法律规定来看的话，其实针对数据爬取行为而言，嗯，它构成刑事犯罪的可能性还是非常大的。但是必须实事求是的讲，现在实物当中应用数据爬取的这种。呃，方式去获得数据的这种呃情况还是非常多的，因为我们知道，就是数据的利用的话，你必须要有数据。那除非一些大的互联网公司，它有自己的用户，有大量的数据。那其实很多的公司可能是没有自己是没有原始数据的积累的。那他怎么办呢？他要开展业务，他要做这个商业创新，他就需要去爬取别人的数据。那你要不然就去买，但是你去买的话，实际上这种采购的行为，它也是一个呃嗯涉嫌到侵犯公民个人信息的一个行为。然后同时你，你你可能也会，你你要也要付出一定的经济成本嘛。但是数据爬取这种其实是成本是相对是比较低的，所以其实很多的企业都在用这种方式去获取数据，它是一个非常典型的获取获取数据的一种方式。嗯、呃，当然就是讲到嗯数据获取这个爬虫这种行为去获数据去做数据获取的呃这。这种呃方式其实嗯、呃、非常普遍啊，但是嗯我在讲到这个刑事责任的时候，有很多人说，哎那他这么普遍又容易这么容易构成犯罪，那我怎么样避免构成犯罪呢？其实这个数据合规不起诉这个案例就是一个非常典型的，我们可以借鉴和学习的一种方式，就是我们做好数据合规，那其实就有可能避免。啊、呃，由公司或者是由这个相关的呃这个个人去承担责任的这样的一种后果，因为是，因为你做了数据合规的话，那相关的这种这个数据合规的人员就会给你一些意见和建议，然后去让你避免构成犯罪，或者是避免构成一个违法的一个行为。那针对这个爬虫的行为如何避免它呃构成犯罪呢？其实这个问题说起来也是，嗯，就是。其实内容比较多哈，那我们其实就是分析他的行为的话来讲的话，可以从几个方面哈，一个是爬取这种行为，一个是你后续的使用的行为。爬取的话，你是要分你的爬取的对象的。爬取的对象如果是一个公开公开数据的话，我们知道，那既然是公开数据，那它可能就是是可以被大家去获取去使用的。那你去爬取公开数据，同时呢，你对于原网站也没有构成一个损害的话，就是你刚才讲到的破坏计算机信息系统罪，它其实要求的是你破坏到了这个原有网站的正常的运行了啊、呃，它是因为这个频率啊，或者说这个节奏啊，或者说你爬取的数据量太大，或者是在短时间内爬取的数据量太大、太频繁，然后就会干扰到原有平台的一个正常的运营，然后就会。对他的计算机系系系系统有所破坏，就是你爬取太太频繁了的话，可能让它没有办法正常运行。然后按照那个嗯法律规定，其实呃累计一个小时以上就构成了破坏计算机系统系统系统罪了。所以说，一个是就是你爬取的这个行为本身，你一定要掌握好它的节奏和频率，就不要过于频繁，不要嗯短时间内爬取太多。然后你要爬取的是公开的数据，如果你爬的是不公开的数据的话，那你这个行为也是很容易构成犯罪。就是刚才讲的。非法获取计算机系系统数据啊，另外你爬的这个数据呢，最好也是就是不要不要是个人信息，因为我们说涉及到个人信息的。嗯，就是他是很容易造成一个呃这个侵犯公民个人信息罪的啊、呃。然后你爬取的这个数据的话，最好是一个呃公开的数据。另外还有就是对于这个呃数据而言的话，你可以爬取它的商业数据，就是避免呃去接触到一些个人的信息啊、呃。你可以可能比如说你可以爬取一些商户的他企业的信息，那公开的数据，比如我们说这个企查查上的企查查上的数据啊，然后还有裁判文书网上的数据啊，这些。数。数据都都是可以被我们去利用的，因为它是公开的数据，而且还也是企业的这些信息。那这些信息我们其实可能日常经常会遇到。那我们其实我知道，就是有一个判决，它的说理部分，它是这样说的：，它是认为说，针对数据爬取行为呢，我们就是原有的平台和企业有一个容忍的义务，而且呢，对于这个原告来讲的话。呃，这个数据爬取取的的行为和日常的这种浏览网页的这种行为其实没有本质上的区别。那它是什么意思呢？就是说你用数据爬取的方式去获取这些信息，跟我们日常比如说查一查企查查，查一查裁判文书网，其实没有区别。嗯、呃，但是区别在于说你这种形式本身有没有可能啊、呃，这个技术你掌握的就。太过于频繁，然后破坏掉原有信息系统的一个呃技术的问题，然后导导致它不能正常运行，那你可能就有就有影响了。你看我们日常的这种网网页浏览行为，其实不可能破坏数嗯，原有平台的任何的任何的一个运行的一个一个结果嘛。那我们浏览一下，其实不可能造成这种后果。但是数据爬取行为，它有可能你这个技术掌握不好的话，有可能会对原有平台是有破坏的。但是就这个行为本身，它的性质上来讲，其实其实就这个判决书上就是这么写的啊，它。就其实是没有什么本质的区别的，它也两两种方式都是同样的去获取数据的一个方式，呃，所以说其实针对数据爬取行为，就是你要去最好去爬那些商业的数据，然后跟个人信息无关的企业的数据，然后是最好是公开的这种数据，比如说裁判文书网上。那如果说有一个企业它，它它的呃判决的裁判的文书、败诉的文书被公开了，那你肯定拿来用了，你拿来去对这个企业做评价了，然后可能可能你做了一系列的这个数据的这个。个产品啊、服务的、啊，然后对这个数对这个公司有一定的评价，然后结果这个公司可能会会来告你说，哎，你这个侵害侵犯我的名誉权了。但这个时候，其实他这种主张是没有任何的理由的，因为这个裁判会说上网上的这个数据都是公开的，那这个这个其实也是对，也是一个事实的一个存在。那针对这个公公开数据的使用和应用，其实都是一个合理的。啊，然后针对这个数据爬取行为的话，还有可能会构成一个不正当竞争的行为，因为刚才我们讲的刑事责任啊，那其实还有可能是这种民事责任。呃、啊，其实刚才讲的这个案案例呢，虽然是数据合规不起诉了，嗯、啊，他其实是避可能是避免了一个刑事责任了，但是并不排除他有可能会被起诉一个不正当竞争。啊，因为我们说刚才讲到的，就是数据回归不起诉，只是针对的是刑事案件不再去追究了啊，不去起诉了。但是民事案件，那对于呃这个卖外卖平台来讲的话，它也是有这个权利去起诉的，去起诉的。那它去起诉的话，可以去主张一个不正当竞争。不正当竞争是什么概念呢？就是如果说这个呃这个这个 Z 公司，就是网络科技公司，它爬取数据的这个公司呢，它爬取的数据是这个外卖平台非常核心的数据，非常。非常重要的，然后商业就是它的原有的商业模式里边的一些呃内容，然后又是这个外卖平台投入了很多的智力成果啊、劳动啊、人力的投入，然后去创造出来的一个衍生数据和数据产品，呃，或者是这个它已经对它来讲，对外卖平台来讲，它其实是已经形成了一个竞争利益在里边了啊、呃，所以那这种竞争利益本身也是会受到法律的保护的啊、呃，就是嗯，如果是出现这种情况的话，呃，这个外卖平台其实也是可以去主张。这个不正当竞争啊，包括这个案例案例当中提到的这个四万元的经济损失，那起码是可以呃是要求这个呃 Z 网络科技公司去进行赔偿的啊。所以说这这个数据合合规不起诉这个案例，只是说避免了刑事责任，但是不代不代表他就没有呃这个民事责任了。然后民事责任的话，其实针对不正当跟不正当竞争而言的话，它并不是也必然构成一个不正当竞争。那对于数据爬虫行为，呃，构成不正当竞争的主要的判断呢，其实实际上还是一个实质性替代的一个标准。嗯，就是你这个实行替代，比如说那个，呃呃，大众点评和百度地图它的这个这个案例啊，这个案例呢，就是百度地图呢，就是把大众点评里边的一些点评信息啊，一些那个呃的这个商户的一些一些对于这个大家对他的一个评价呀，就全都搬在了自己的这个呃这个这个系统里边啊，自己的网页里边啊，然后就是呃法院就认为构成了一个实行替代，嗯、哎，因为很多人一看，哎说哎，我其实只需要去百度地图上去。看大众点评就可以了，我也不用去大众大众点评了。那可能比如说我搜那个百度地图的时候，我直接搜到了某个某家店，然后我就直接在百度地图上就可以看到这家店大家对它的评价是怎么样的。那实际上就会导致大众点评它的流量的流失啊。那在其实刚才讲的我们这个数据合规不起诉这个案例当中，这个 Z 的网络科技公司不太清楚它是经营什么的啊。但是如果说它对于这个外卖外卖平台而言，他爬取的数据非常的多，而且构成一个实行替代的话，那他是有可能会构成一个不正当竞争行为的啊，所以又回到了我们一个是就是怎么样去避免啊刑事责任，一个是怎么样去避免民事责任。那如果说想要避免不正当竞争行为的话，也也后面也要讲到，就是我们现在要讲到的是一个就是对于数据的一个使用行为。刚才讲的是数据爬取行为，就是这其实针对这个网络爬虫而言的话，它的判断是两两个行为的啊，一个是嗯爬取行为本身，一个是使用行为，就是你爬了之后，你可能去使用，但是使用的有几种方式啊，一种方式呢，你就是你是一种不公不公开的使用。嗯，比如说我们就是浏览了一些网页，然后查了一些呃论文，然后我们查这些论文作为我们的一个素材，然后我们写了论文出来，但是我们论文没有发表，然后也没有知道其实我们使用了这些数据。那就举个例子哈，那就是不公开使用的话，那针对爬取的数据，它可能有很多企业，他爬了数据之后他就自己用，用完了只是作为自己的一个内部的商业决策的一个参考。啊，或者是他自己的呃战略啊、呃、这个策略的一些依据，但是他不公开呀、啊，那不公开的结果就会是怎么样呢？就是没有人知道他使用了，对不对？那这种情况下，那可能就不涉及到对他使用行为的一个评价，就是你数据爬取了啊、呃，那只对只针对你数据爬取这个行为本身是不是违法、是不是犯罪进行判断，但并并不会判断你的一个使用行为。但是还有一种使用行为是什么呢？就是一个呃，就是你呃要公开的一个使用。对原有数据的一个公开，这种公开本身的话，有两种可能性。一种可能性的话，你就是不加任何的自己的创造，啊、呃，不加自己任何的这个，呃，这个，嗯，这个就、这个、加工的一个直接的一个照搬的一个使用。刚才讲到的这个大众点评这个案例，实际上就是说它构成不正当竞争，它是一个实质性替代，就是因为这个它它搬运了之后呢，它就是完全。啊、呃，把人家的这个原样就全都放在那上面了，嗯，就是一个完全的，就是照搬的一个使用。那这种使用本身就很很容易构成一个实质性替代。那如果原有的这个平台，它对于这个数据有创造、有投入，是它的劳动成果，那它可能会主张不正当竞争。那还有一种可能性呢，就是你加工了，呃，其实有点像我们写论文哈，你加工后使用，加工后公开使用，而你这种加工本身可能让人看不到你对于原有数据它的使用啊、呃，或者是你已经。著名的来源啊，或者是你对原始数据的使用，那只是只是一些基础素材啊。比如说有有一种可能，就是说这个数据本身只是一些很简单的数据，对于对于原平台来讲的话，它也不构成一个呃它的一个智力成果或者是投入啊。刚才讲的大众点评包括新浪微博哈、啊，都是有胜诉的案子的，那是因为它这大众点评和新浪微博，它都有它自己的商业模式。啊，它都有它自己的一个一个智力成果在里边，但是如果说，嗯，换另外一个平台，那那个平台它本身它只是，哎，收集的这些数据，没有任何这种加工和创造，那你对这些基础的数据，你自己拿来去做一些加工和创造之后，你再去使用，那这种使用行为，那你再去判断的判判断和评价的时候，那可能就没有办法构成一个实性替代了，对吧？那就可能没有办法构成一个不正当竞争了。啊，所以说，针对这个数据，啊、呃，这个爬取的爬取行为而言的话，我们总体上来讲，还是从三两个方面去判断，一个是啊、呃，这个爬取行为它是不是合法的，然后另一个呢，就是它的使用行为是不是合法的，也要分不同的情况去分析。讲的重点其实今天还是一个数据合规不起诉的问题哈。那其实针对数据合规的价值而言，除了不起诉这个价值之外哈，其实这个价值就非常的大了。那其实很对很多人来讲，很多公司来讲，他最担心的就是一个刑事责任。我们也知道有很多这个因为刑事责任啊，那么这个公司啊，这个这个法人被带走啊，然后公司直接就倒闭啦、破产啦，这样的公司非常的多。因为我们知道就是数据的这个应用，其实就是就是商商业创新当中非常核心的一点，而且现在我们已经已经已经进入到了一个大数据时代，现在对于数据的创新非常的多，非常的广，那很多企业它可能就是从数据创新开始起家的。那这个起家的过程当中啊，你可能一不小心你触雷了，触及红线了。其实我们说刑事责任就是红线，你涉及到触及到红线之后，你你涉你涉嫌犯罪之后，你就你这企业就肯定就没有办法在东山再起，或者说没有办法再继续存续了。但是你起码你没有涉及刑事的话，你还可以啊，就是民事责任对你来讲可能也就是一个金额哈，就金钱的一个问题。但是刑事责任就是一个呃定性的问题了啊，所以说你,你能达到一个数据合规不起诉。其实就是非常大的一个价值了，就是你能你的企业能存活下存活下来，活下来是非常大的一个价值，对吧？然后然后其实对于数据和个人而言的话，它还有一个很大的价值是什么呢？就是在民事案件当中，民事案件当中其实也有很多的案例啊，有很多的案例，其实法院会判断你的就是责任的时候，就是如果说有这种数据的呃安全的这个事件啊，或者是有个人信息侵权的一些案件啊，我们讲的是民事责任，民事责任过程当中，如果说你这个企业被侵。起诉了啊，被起诉侵犯公民个人信息了，被起诉这个呃什么这个一个侵犯隐隐私啦等等啊。那如果说你有证据证明你做了数据合规了。啊，在证据意义上、价值上来讲，其实就是一个你可以不用承担责任的一个一个结果，或者或者说你有这样的一个福利。啊，是因为在个人信息,息保护法当中是有明确的规定的。这个规定呢，就是把这个举证责任分配给了企业。企业有什么样的一个举证责任呢？企业需要举证证明自己尽到了这个个人信息,息保护的相关的义务。那这个义务你怎么样去证明呢？那你当然要有做要做数据合规，你才能证明，对不对？否则的话，你怎么能证明？你如果说没有做数据合规的工作，你怎么样证明你尽到了对于个人信息保护的一个义务呢？其实我们讲数据合规，其实它就是一个系统的去保护个人信息的这样的一系列的工作，包括我们做很多的制度，做员工手册，做做一些这个管理规范，然后做一些培训，然后包括很做合同的范本等等，它是一个系统的工程。那这个系统工程做完了之后，实际上就是给你一个非常大的一个保护啊。很很大的一个保护，保护你不起诉、不被起诉刑事刑事责任，然后同时在民事责任当中，你尽到了举证责任之后，你可能也不需要承担侵权责任了。那这就是数据合规的价值哈。我其实，在做很多的这个数据合规培训的时候，我可能就是一再跟大家讲，就是数据合规的必要性。而且，其实数据合规的投入其实是跟你后续的这个能带来的价值相比的话，它其实它投入的成本是很低的。因为我们知道，一个项目来讲的话，你可能投入的是几千万的一个项目。如果说你不去做数据合规，那某一天，那可能就带来的是几千万的你这个项目，你这个业务线整个都要被砍掉了，或者你是产品线。就整个都要停掉了啊，都不能再去进行下去了。或者说你要去整改的时候，你会发现你前面的投入没有办法去推翻掉，或者你你要想要推翻掉，你因为已经运运行起来了，已经投入了，那你其实你的损失是几千万的一个损失。但是你其实做数据合规也、就是，也就是也就也就也只有几十万的这样的一个成本啊，或者是你如果再再多的话，也就是一万的一个成本。那其实这个成本对于企业来讲是非常非常就是。呃，这个呃，性价比是非常高的，非常合适的啊。就是它给你带来的商业价值，给你带来的这种呃法律责任方面的这样的一个举证责任呐、啊，包括这个合规不起诉的这样的一个呃结果呀，其实对你来讲都是非常好的，呃，非常有利的，呃，一些一些附加的价值。数据合规对于企业，它其实还有一个品牌的价值。那我之前在一个这个访谈当中哈，其实也是和一个企业的这个法务，我们就谈到数据合规的价值的问题，他就提到。他说：“首先，我认为就是其实数据合规它给企业带来的是一个品牌的价值，呃，什么意思呢？就是说，如果说一个做了数据合规的一个企业，那就说明这个数据合规，这个这个企业它是非常重视数据合规工作的。那它的数据对他来讲是非常重要的，那也就意味着这个企业的品牌是值得信任和信赖的。所以说，其实数据合规也是有一个品牌价值的，呃，所以数据合规它在刑事责任方面、民事责任方面，然后以及呃这个商业价值上都是。”非常呃值得去做的一个事情，数据回归要做起来，其实每个企业都是不一样的，它是一个定制化的服务啊，每个企业它的需求都是不一样，它的应用的场景也不一样，也不一样。其实整体上来讲，我们认为说数据回归它几个方面，一个就是大的你的那个商业的策略啊、战略、战略层面的一个设计，就是你一定要有一个。高度的东西去统领你的这个数据合规的这些规范和规则，然后再有再往下这一层呢，就是你的呃这个管理制度框架啊，还有包括你的人员的分工、你的制度的体系啊，这是第二层啊。第三层呢，就是你具具体的这些操作规范，包括员工的手册，然后那个呃制度、合同和流程。然后第四层是什么呢？第四层也非常的关键啊。第四层的话，就是你落地实施的证据。啊，其实我们我我我也是在这个方面比较有经验啊，有很多的民事案件，我也会发现，其实法院关注你，他还他会关注你的数据合规的工作，但是他看你的制度、看你的规范之后，他也会去看你到底有没有落实呀、啊，啊，你你到底是具体是怎么去做的呀？你不能说光把制度掏出来，然后没有这个落实的东西，那可能对于法院来讲，法院认为你的举证责任是不够的，或者他是认为、哎、你只有制度和体系的话，我不我不知道你到底落实没落实，所以说我不确定你的数据合规工作到底做做。的怎么样啊？所以他也有一个，就是最低。层次的呃就是最基础的一个落落地实施的这些证据落地实施的证据，比如说我们举个例子，我们就是必须嗯要做，其实对很多企业来讲，它就必须要做应急预案。应急预案是什么呢？就是数据安全事件应急预案。就是其实针对这种数据安全的事件的话，每个企业都应当有一个应急预案的，这是数据安全法规定的一个法律的义务啊。可能很多的企业不一定有这个应急预案啊，但是其实我现在跟你讲，你就是你建议你每个人每个企业都要有一个应急预案。那这个应急预案，它你光有这个方案在那是不行哈、啊，你还要落地的东西。落地的东西是什么呢？你要有记录啊啊，就是比如说你要那个经常性的去检查啊，然后你的检查记录是怎么样的，然后包括你的数据的安全的这个人员的分工，你的审核啊，你包括包括这个数据的提供啊，就是我们我也办过一个案子啊，那可能有一一个案子的细节就就就是。大概也是一个这样一个情况啊，就是关，就是涉及到一个数据的提供的问题，就是你把数据提供给了别人，那你这种提供行为有没有一个记录，这也是很重要的。包括你这个记录有没有相关的审核的手续，因为我们讲数据安全，就是你要有这个制度，然后包括人员的分工你要有，而不是说你这个数据对于个人的敏感信息啊，比如说对于个人来讲非常重要的这个信息，你不能说随便一个人他就能决定要不要提供给其他人。那那你如果说制度本身，制度本身你就应该有一个流程，就是说有有有有审核的这样的一个规定，然后同时你具体的这个操作流程上也要有这种记录啊，那么谁啊、呃、什么时间？提起的这样一个申请、啊，然后，呃，谁又哪个主管又去，呃那、这个同意了，然后去去同同意去提供啊、呃、等等这些，这是具体实施层面的，那就需要有一些，啊、呃、这个嗯更细的一些证据。其实我们可以有一个系统，有一个审核审批的一样这样的一个流程。大概是数据合规是这样四个层面，但这四个层面其实具体对应到还是有还要结合到数据的这个生命周期去做这些制度和规范，包括生命周期的话有呃数据的获取啊，数据获取的话包括刚才讲的爬虫啊，然后还有自行采集啊，还有采购啊，然后还有就是你爬你的数据获取之后你要去使用，那就是数据使用的一个问题，然后你的数据你可能有也有可能会跟别人去共享，也有可能会转让给别人，那就是数据共享和转让这样一个环节，另外。数据还有可能会涉及到一个就是出境的问题，然后包括还有还可能就是有人提出来要要要删除啊，要销毁呀啊,啊等等这些啊，所以就是会结合到数据的生命周期啊，包括可能还会有公开的问题啊，结合到数据的生命周期，然后照顾到这个方方面面的，有一系列的制度，然后有一系列的措施，这其实就是数据合规啊。有很多人就就会问一个问题，当时你数据回归到底是一个技术问题还是一个法律问题？其实我在做做数据回归的时候，我就发现这个问题。包括呃有很多的企业可能会问，那就是这个数据回归应该是法务部管还是技术部管啊、呃？那从我的角度上来讲，其实你如果说想达到它的法律意义和价值，比如说数据回归不起诉啊，比如说民事责任的这种举证责任的完成啊，那你更多的还是一个法律问题，应该还是就是法律部牵头，法律才能法律要给你逻辑，要给你标准。啊，然后技术问题去技术去具体去实施的。今天呢，其实主要是针对数据合规不起诉这样的一个首例的这样一个案件，啊，给大家简单的做一个分析。然后我看到这个案例之后，我就第一时间转发了。我觉得这个是一个特别振奋人心人心的一个事情，而且也确实是能够让大家看到实实在在,在的一个价值，就是数据合规的实实在,在在的价值在哪里啊？就是嗯、呃，你的法律风险，你的呃企业的经营，你能够存续下去，你必须要做数据合规。否则，你可能某一天，呃，你，嗯，就是你的刑事责任就落下来了，那你整个企业，你包括你的这个这个法人的这个呃人身自由，可能都会受到影响。对于一个企业来讲，对于个人来讲，都是一个毁灭性的一个打击。数据合规非常的重要，也希望大家每个人都能意识到数据合规的重要性啊。然后我们我们也希望能够给到更多的企业的帮呃这方面的一个帮助，然后让大家去呃去避免这种风险啊，更加合规的去挣钱啊，去做一些商业的创新，然后在这个时代的浪潮当中获得更多的这个发展的红利。嗯，因为我们知道数据其实就是给大家带来红利的，然后是它的价值是很大的，要把它的价值利用起来，其实也是我们数据合规的目标。啊，不仅仅是给大家防范风险，更多的是为大家创造更多的价值啊。数据合规的价值要发挥出来，呃，一个是把风险的避免避免掉，然后让数据流动起来，让数据作为一个生产要素，它的价值要发挥出来，这是我们核心的一个目标，就是我们要帮助大家去呃减少风险，然后帮助大家的啊、呃、经营模式去做一个合法合规的经营，然后能够呃挣到更多的钱啊。呃嗯，好的，今天我针对这个数据合规第一案的分享和分析就进行到这里，希望大家对大家有所帮助嗯，谢谢
0: 。好的，感谢白律师今天如此慷慨的分享，为我们解答了非常多的数据合规的问题。那呃，我们也欢迎白律师下一次继续参加我们的合规访谈，聊出更多更有趣的合规话题。合规，请听好，我们下期再会。谢谢，再见。